0: Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'ya bir bakış açısı programına hoş geldiniz. Bugün önemli bir konuyu ele alacağız. Ee, Abdülhamid'in Kalkınma Hamlesi adlı eseriyle gündeme gelen tarihçi yazar Zafer Bilgi Hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim Ahmet Akay Hocam. Hamdolsun. olsun, yani hani... Emaneti gezdiriyoruz. Rabbim yolunda gezdirmeyi nasip etsin emanetini.
0: Amin inşallah. İnşallah Allah razı olsun. Şimdi geçen senenin sonunda çıkan bu kitapla ilgili tabii konuşacağız. Modern Türkiye'nin gizli mimarı Abdülhamid. Yani Hazreti Abdülhamid'in kalkınma hamvesi. Burada gerçekten yani son padişah diye görülüyor aslında ama sıralamaya baktığımızda son padişah değil. Ee, nasıl bir şahsiyettir hocam
1: Abdülhamit sizin o bahsettiğiniz yerden devam etmiş olayım ben son Cihan Şumul Padişah'tır yani son dünyaya hüküm süren son büyük imparator diyebileceğimiz e, alem şumul manada yönetim siyaset sergileyen son döneme dokusunu vuran 1800 76 ile 1908 arasında 33 yıl gerçekten yabancıların hasta adam dediği yok olacak gözüyle baktığı bir e, yaşlanmış aslana e, ömür veren öyle diyebiliriz e, ve feraset sahibi e, tabi siz şimdi hazreti dediniz açarken ama biz öyle kelimeleri kullanmakta birazcık tabi sakınca görebiliyoruz bir tarihçi gözüyle bakarken ama insanların bu sizin dediğiniz gibi yakıştırmalar yapmasına uygun tavırlarda bulunan. Bazıları e, Ulu Hakan bazıları Yüce Sultan bazıları ise Kızıl Sultan diye. Böyle arası yok, grisi yok Sultan Abdülhamit'in. Ya siyah ya beyaz fanatik takım tutar gibi Sultan ablamiti tutuyoruz maalesef Ahmet Akay hocam Ve e, şahsına münhasır Osmanlı padişahlarından biri. Şimdi bazen bize sorarlar hocam Osmanlı'daki parlayan yıldızlar niye özellikle işte Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim niye kanuni? Ee, ben de derim ki aslında son dönemde de en az Fatih kadar bakın dikkat edin bu da böyle birazcık iddialı etkili olan Padişah'tır Sultan Abdülhamit. Çünkü her Padişah kendi döneminin koşullarının mahsulüdür. Fatih Sultan Mehmet döneminde olmak ya da olmamak savaşı verirken o dönemde devleti yeni baştan imparatorluk haline getiriyor. Sultan Abdülhamit de ilginç bir torun. O da imparatorluktan devlete geri dönüşte devleti tutabiliyor. Yani biri devletten imparatorluğa geçişte en büyük payı gerçekten Osmanlı sultanları içerisinde Fatih Sultan Mehmet'te görüyoruz. O dönemde alem şumur bir devlete dönüşmüş. Devlet-i Ali Osmaniye'ye be- müddet diye geçer. İlginçtir. Sultan Abdülhamit de Fatih'in Emaneti bu Cihan Şumul Devleti normal ulus devleti çevirmek için yapılan çabayı boş çevirtiyor. Yani bir şekilde 33 yıl kurtlar sofrasının içerisinde bir kurda farklı bir yem, bir başka kurda bir farklı yem. O, o esnada arkadan bir başka kurdu farklı bir meşgaleyle oyalayarak ama insanların kendisini oyalattığını e, hissetti yani burada da çok ince bir noktadır bu, bazen böyle Osmanlı'yı kendi zaviyesinde Avrupalı devletlere birazcık daha acizmiş gibi göstererek bir şekilde ömrünü uzatıyor, ömrünü ömür katıyor ve Allah ondan razı olsun o yönüyle gerçekten siyasi bir deha ve son 100 yıl Osmanlı aslında Osmanlı'nın son yüzyılı en uzun yüzyıldır. Bilber Ortaylı kitabını da bu manada çıkartmıştır. En uzun yüzyıl demek hocam, yani bir yıl bazen on yıllık olaya gebe oluyor. Böyle dolu dolu yaşanmış on yılı bir yıldır. Hatta böyle birkaç ayda bir yıllık işler. Bunun hepsini Sultan Abdülhamit'in bir şekilde e, yönettiği, göğüs gerdiği ve enteresandır en yakınındaki İngiliz büyük elçilerin vefat ettiğinde dolaplarında Kur'an-ı Kerim çıkacak şekilde de kendisine bağladı. Sözde hafiye olacak, yurt dışına bilgi kaçıracak kişilerin daha sonra vefat ettiklerinde dolaplarından Kur'an-ı Kerim'in incelenme, araştırma amaçlı. E, çıkmaları bunlar geçer mesela e, tarihte. Kayıtlarda, arşivlerde böyle enteresan bir husustur. Gerçekten Sultan Abdülhamit bu yönüyle e, dünya devlerini dize getirebilmeyi başarmış bir, bir imparator.
0: Evet Allah razı olsun ondan. Tabi Sultan Abdülhamit Han Hazretleri dememizin nedeni de e, millet olarak kendisini Evliyaullah'tan gördüğümüzden mütevellit tabi oluyor. E, benim aslında özel bir araştırmam ama burada tarihçi size olduğun için size sormak istiyorum. E, Abdülhamit Han Hazretleri diyelim bu e, İstihbarat noktasında çok ciddi anlamda çalışmalar yapmış. Kaynaklarda tabii farklı farklı bilgiler de mevcut. Ama şöyle bir soru sormak istiyorum. Gerçekten İngiltere'de, Fransa'da yani saraylara
1: kadar bir istihbarat ağı var mıdır hocam? Dönem yavaş yavaş istihbaratın teknolojide etkili kullanılmaya başlandığı dönem. Etraflıca bakıldığında telgraf ağlarının artık dünya çapında istihbari bilgileri taşıma amaçlı kurulduğu bir dönem. Bugünkü PTT dediğimiz olay o dönemde daha çok istihbaratta temel alıp onun etrafında şekillenen bir kurum olarak biliniyor. Ve bir bakanlık aslında önemli bir bakanlık aynı e, savunma bakanlığı gibi Osman dönemindeki adıyla Harbiye Nezareti gibi önemli ve orada çok daha çok kullanılıyor bu bahsettiğiniz istihbari bilgiler. Şimdi Londra'da bir isyan teşekkül ettiğinde Londra Belediye Başkanının kulağına gitmeden Sultan Abdülhamit'e Yıldız'a gelebilecek bir ağ kurduğu geçer kayıtlarda. Bunlar güzel aslında böyle tespitlerdir. Veya Hindistan'daki bir tekke de e, tekke şeyhinin Sultan Abdülhamit'in yakın bir dostu olması ve Hindistan'daki bütün dini dokuyla ilgili bilgilerin ona e, gelmesi söz konusudur. Bakın bu coğrafyalar bakın birinde Londra dedik. Ahmet hocam küresel devletin hani Alem Şumul dedik ya Cihan Şumul. Gerçekten çok önemli hocam. Tergelin, tergelin uçlarını görebiliyor musun nerelerde? Biz daha kendi coğrafyamızda bugün e, amiyane bir tabir. Aşık atamaz iken e, Osmanlı en zayıf anında ee, bir ayağı Londra'da, bir ayağı da Hindistan e, coğrafyasında. Pekin'de e, kendi medresesini kurabilecek bir altyapı ve ilginçtir Japonya'da yine aynı Hamidiye medresesini kurabilecek böyle bir e, enteresan bir sultan. Bu istihbaratın daha çok Orta Doğu'daki devletlerin Osmanlı'yı, birazcık daha zaaflarını ortaya çıkartıp hangi yönleriyle e, parçalayabiliriz diye düşündükleri dönemde çok etkili kullanıldığı bilhassa Sultan Abdülhamit'in bu istihbarattan aldığı birikimle dikkat edin şimdi e, Ahmet Akay hocam bakın nasıl e, geri dönükler yapıyor hemen demografik olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde nüfusu dengelettiriyor %25'ü Kürt Yüzde 25'i Yörük, yüzde 25'i Arap, yüzde 25'i orada Keldani, Yezidi. Hangi ırktan var? Hepsini eşit haklar. Dikkat edin, bitmedi iş. Daha da sağlamlaştırma adına aşiret liderlerinin çocuklarını Kabataş lisesinin olduğu yere aşiret okulu, mektebi kuruyor ve çocukların hepsini buraya getirip kolej eğitimi verdirip milli ve yerli bir bakış açısı sağlattırıp ileride bu aşiret lideri olacak talebeleri mektepte devletin tamamen güdümünde yetiştirip bir yerde bizi devlet yetiştirdi. Kendi memleketlerine gittiklerinde. Biz Sultan Ablamit'in mekteplerinde yetiştik. Vefa borcu olsun diye o devlete bağlı o milliyetçilik dediğimiz duyguyu böyle yaşattığını biliyoruz. Aşiret mektebi uygulaması. Ve yine bir başka istihbarattan aldığı nüveyle yaptığı çalışma petrol haritası çıkartıp petrolün yoğun olduğu bölgelerde demografik dağılıma dikkat edip orada yine kendi en güvendiği idari amirlerle o bölgenin nabzını tutturduğunu biliyoruz ki şu anda Petrol haritasının çıktığı o misaki milli sınırları içerisinde bazı Kerkük gibi işte görmemiz gereken e, yerlerin bazıları maalesef elimizden çıkmış. Sultan Ablamit diyor ki burada yani hani belli bir süre sonra bu petrolden dolayı bir dalgalanma yaşanacak. Bu dalgalanmayı bizim en az sayılıklı atlatabilmemiz için bir harita çıkartalım. Bu haritanın olduğu kaynakların çıkacağı yerleri biz sıkı tutalım elimizde. Burası için alınan önlemler var. İşte o istihbarattan aldığı aslında kayıtlarda biz, e, hiç unutmuyorum Sultan için Petrol Haritası diye bir kitap çalışıldı. Sırf ben bununla ilgili bir e, kitap okuduğumda görmüştüm. Haritadaki çıkan bölgelerde nasıl Filistin bizim için mukaddes ise, dikkat edin orayı nasıl biz hani kendi mübarek toprağımız, kutsal toprağımız, yani bir Mekke Medine gibi görüp orayı vermiyor ise Sultan Abdülhamit'in ayrıca bunlar da bizim vatanımızın parçaları petrol toprakları bunların elimizden çıkma durumu var. Devam ediyorum istihbaratta ki duruma göre bunların elimizden çıkması artık yüksek ihtimal olunca nasıl bir çözüm kendi üzerine aldı. Tapularını kendi üzerine aldığı geçer kayıtlardaki Sonraki dönemlerde burayı işgal etmelerine rağmen İngilizler takılıyorlar buna mesela. Bunu kendi temiz mahkemelerine götürüp acaba biz burayı nasıl alacağız ya bu bu adamın elinde gözüküyor yani deyip böyle enteresan Sultan Abdülhamit'in e, ferasetine takıldıkları geçer kayıtlarda. Bunlar hakikaten böyle istihbaratın en etkili şekilde bölge coğrafyasında kendini göstermesi.
0: Tabii istihbarattan devam etmek istiyorum. Bizim için, e, millet için de böyle hikayeler gerçekten önemli. E, gerçek olsun veya da yanlış olsun hani hoşumuza giden şeyler. Ama bunların gerçek olması tabii ki bizi son derece bahtiyar eğliyor. Osmanlıdan sonra, Laresse yapılan suyukası, Abdülhamit Han aleyhisselâmın e, kurmuş olduğu o a istibaratın devam ettiği ile alakalı bir bilgi var ya da dolaşan bir bilgi de diyelim. E, hatta Amerika'da e, İngiltere başbakanı Çörçle e, bir Meksikalı taksicinin çarpması gibi. Bu iki hadise bununla alakalı mıdır yoksa bir e, hikaye midir? Ne düşünüyorsunuz? <gülüyor>
1: Ben bu tarz e, hani biraz rivayete dayanan bilgilere rastlıyorum. Bunlarla ilgili inanın hani böyle direkt istihbarata bağlı mı oldu? Detaylı bir malumatım yok. Ancak şunu söyleyebilirim. Teşkilat mahsusa diye işte başında Süleyman askerinin bir dönem bulunduğu, oradaki kuttaki kutul amare zaferinde büyük etki sahibi olduğu e, ve o Teşkilat Mahsusay'ı, Sultan ablamitten sonra da devam ettirildiği büyük bir istihbarat aslında böyle anın içerisinde e, sıkıntılarla mücadele edildiği geç çok kayıtlarda yani bunlara biz son döneme kadar 100 yıl öncesine kadar bakın 100 yıl tarihte çok eski değildir yani 1919 1920 21'lere kadar e, kaldı ki Çanakkale Savaşı sonrasında iki yıl sonrasında biz Bağdat'ta büyük bir zafer kazanıyoruz, Kutlu Damali Zaferi. Bu zaferde de, o Bağdat civarlarındaki zaferde de istihbaratın etkisi olduğu, yine o teşkilat-ı üyesi askerlerin bilhassa buraya gönderilip, buradaki hani tam böyle hani diyorsunuz ya hocam hangisi gerçek, hangisi efsane bilmiyoruz ama bunların gerçek olduğunu biliyoruz. Oradaki istihbarat gidip burada bazı Arap hecin suvarisi dediğimiz, deve e, süvarilerini askeri birlikleri deveden oluşturulan askeri birlikleri e, Osmanlı'ya yaklaştırıp Osmanlıyla işbirliği içerisinde buradaki İngilizlere karşı yek vücut çarpışıldığı geçer kayıtlarda bak bilinenin aksine hani bize Araplar değil mi orada farklı davranmışlar. Hayır öyle değil. İlginçtir. Orada Uceymi Paşa diye bir paşa var. Uceymi Paşa o da daha sonra paşa oluyor. Osmanlı buna paşalık veriyor. Ve enteresandır. Bunlar Sultan Abdülhamit'in bölgede kurduğu o istihbarat ağının o nüfusa yansımasıyla oluyor. Kendilerini bir Osmanlı askeri gibi görüyorlar. Hiçbir farkı yok. Ben çok garip bir olay daha anlatayım size. Buyurun. Kut ve Ammare valileri gelmiş idi. Bu kutlama zaferinin 100. yılında Cemal Reşit Rey'de bir törende Cumhurbaşkanımız da katılmış idi. Kutbe ve Ammari valileri Cumhurbaşkanımıza böyle bir plaket takdim ederken, Cumhurbaşkanımız da ona böyle karşılıklı hediye erişme yapılırken, kısa bir konuşma yaptılar ayaküstü. Kut ve Ammari valisi Arapça anlatıyor, çeviriyi yapacak kişi tebessümle çevirdi. Dedi ki şu an dedi, burası diyor Kut ve Ammari valileri, Kut ve Ammari e, vilayetlerinin Osmanlı'ya bağlı bir vilayet oldu. Şu anda da Türkiye'ye bağlanmaktan gurur duyacağını, onur duyacağını <gülüyor> söylüyorlar hala. Niye bir Osmanlı dokusu gibi görüyorlar? Yani düşünün Kutban Mahare Valisi bugün 100 yıl sonra Orta Doğu'da hala gelip diyor ki biz Türkiye'ye bağlanmaya hazırız. Niye bunu söylüyor? Çünkü orada Sultan Abdülhamit'in kurduğu bir doku var. Yani aslında Sultan Abdülhamit dönemindeki ben kalkınma hamlesini kaleme aldım. Biz şimdi şöyle düşünüyoruz. Türkiye'de kalkınma hamlesi yaptı. Hayır öyle değil. Yemen'de kız mektepleri açıyor. Ortaokullar açıyor. Bakın kız mektebi diyorum. Kız ortaokulları, Sıvyam mektepleri, ortaokullar, rüştüyeler, liseler, idadeler. Eğitim alanında yaptığı hamle müthiş bir hamle ve bütün Orta Doğu coğrafyasını kapsıyor. Birçoğumuzun memleketindeki Hamidiye Camii'ne bakın. Hamidiye e, suları mesela bugün hala isim olarak yaşıyor. Çeşmelerine bakın. Veya köprülerine bakın eğer bu tarz Sultan Abdülhamit döneminden kalma aslında bu yapılan bu icraatın istihbaratla korunması söz konusu Ahmet hocam yani burada istihbarat sizin o bölgeye yaptığınız çalışmada hem gösteriyor halka hem de halkın refahının orada kalıcı olmasını sağlıyor bir yerde.
0: Değerli hocam ben de eğitime gelecektim iyi açtığınız kapıyı kısa bir ara verelim inşallah e, reklamlardan sonra devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz bakış açısı programımız devam ediyor. Tarihçi yazar Zafer Bilgi hocamızla beraberiz. Abdülhamit Han Hazretleri'nin kalkınma planı, kalkınma projesi ile ilgili son yazmış olduğu eseri hakkında konuşuyoruz. Tabii detaylar önemli. İlk bölümde şahsiyetini ve istibaratı konuştuk. Şimdi inşallah kalkınma hamlelerinden eğitimi, sağlığı, askeri alandaki çalışmalarını ve bilhassa çok önemli gördüğümüz Çanakkale'de, Çanakkale zaferinden önce, savaşından önce neden yapıldığı yapıldığıyla alakalı önemli bir hikaye var ama gerçek. Bunu inşallah konuşacağız. Hocam, Abdülhamit Han Hazretleri'nin kalkınma hamlelerinden bahsedersek tabii sadece Türkiye'de yok. Az ilk programda ilk bölümde söylemiştiniz. Hani bize bağlı olan tüm hemen hemen şehirlerde, ülkelerde bunlar şu anda tabii ülke oldular. Mevcut neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi e, Ahmet Akav hocam ben hasseten böyle gerçekten büyük bir e, siyasi deha'yı andığınız için hem size hem sizin nezdinizde Erkam Radyo'ya teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir ee, İmparator e, Sultan Abdülhamit biz bu kalkınma hamleleriyle bunu daha iyi anladık. Yaptığı o kalkınmadaki her adım aslında onun o kafasında kurguladığı tahayyül ettiği e, dünya çapında alem şumur bir Devletin yansımalarıymış. Hep taşlar oturuyordu kafamızda böyle araştırma yaptıkça ve e, bir tarihçiyiz işte tehlikeli sularda yüzmemiz lazım, anlattıklarımızın karşılığı olması lazım. Bir Sultan Abdülmecit'in gitti eserlerini teker teker hocam e, fotoğraflayıp bakın bu eser burada, bu eser bunun için yapıldı. İşte eğitimle ilgili. Balkanlardan Anadolu'ya, Yemen'e kadar ve bugünkü e, İran coğrafyasının bulunduğu... E, ...ta orta, biz Orta Doğu diyoruz ama bizim aslında kelimemizde de burada bir sıkıntı var. Hocam Orta Doğu bize göre değil, Türkiye'nin güneyi bize göre aslında. Orta Doğu diye bir kavram söz konusu değil, biz merkezdeyiz. Herkes kendi merkezinden isimlendiriyor. Bugünkü Türkiye'nin güneydoğusundan mesela utamaya toprakları dediğimiz... E, ...Arap coğrafyasına Yemen'e kadar... Suudi Arabistan'a kadar, Mısır tarafına kadar böyle yaptığı okullar. Bunlar önce Sıbyan mektepleri, sonra rüştüyeler. Birazsa bayanların, kızların okuyabilmesi için, eşit ortamda okuyabilmesi için dünyada gelişen bir eğitim camiasının kalkınma durumu var. Buna öncülük ettiğini biliyoruz Sultan Abdülhamit'in Ve bilhassa Sultan Ablamit Balkanlara kadar böyle ilmek ilmek her yerini ee, Osmanlı Devleti ailesinin işliyor. Hani böyle dantel örer gibi örüyor. Derdi de şu, ileride olur da ülkede büyük bir işte e, savaş meydana gelirse o harbe karşı uzak duralım. Bu yeni yetişecek nesil de Osmanlı ihya etsin, yeni baştan e, abat etsin, kalkındırsın. Yani önce kendi imar ediyor. Bakın bu da çok önemli, şenlendiriyor etrafı yaptığı okullarla. Sonra o okulda yetiştirdiği nesil de ülkeyi savaşın dışında tutarak yeni baştan kalkındırsın istiyor. Burada böyle bir yönü var Sultan Abdülhamit'in. Ee, diğer kısımda mesela Sultan Abdülhamit'in gözbebeklerim diye yetiştirdiği nesilin büyük bir kısmı Çanakkale'ye gitmek durumunda kalıyor ve Çanakkale'de çarpışmak durumunda kalıyor. Sultan Abdülhamit bunu hissettiği için Kendinden önce Sultan Abdülmecit döneminde yapılan Mecidiyet tabyasını hemen yanına kilit bahir diyoruz. Bahir, deniz, kilit. Denizi kilit noktasında kesecek Hamidiye tabyasını yaptırıyor. Bakın bunlar bugün hala orada ve biz Çanakkale Savaşı'nda Allah onlardan razı olsun Sultan Abdülmecit ve Sultan Ablamit'in yaptırdığı tabyalar sayesinde itiraf devletlerinin düşman donanmasında armadasının Çanakkale'ye girmesine engel oluyoruz. O Topu attığı noktalar gibi düşünebilirsiniz. O büyük gülleye attığı noktalar. Mecidiye tabyası ve Hamidiye tabyası. Burada garip olan şu Sultan Abdülhamit'in göz diye yetiştirdiği o nesil Mektebi Sultani, İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi noktalardan mezun vermiyor liseler ve üniversiteler. Çanakkale'ye gidiyor ve Çanakkale'de bunlar kısa bir çarpışmadan sonra şehit düşüyor. Buradaki husus, ilginç olan husus şu. Bizimle konuşan, bizim o askerlerle konuşan Almanlar bakıyorlar ki buradaki bu talebeler çok iyi Almanca konuşuyorlar. Fransız esirlerle Fransızca konuşuyorlar. E bunların Arapçası çok iyi, Osmanlıcası çok iyi, namaz için öne yitiliyor. Bunların bir kısmı hafız, kura hafız, namaz kıldırabiliyorlar. Ve Almanlar diyorlar ki ya diyorlar bunların diyorlar işi ne? Soruyorlar bu biri tıp mütehası çıkıyor. Bir tanesi işte kendi alanında uzman olmak için yola çıkmış bir talebe olarak görülüyor. Velhasıl Almanlar diyorlar ki siz böyle bir nesil nasıl burada harcıyorsunuz? Bunun üzerine bizimkiler de son kozumuz mu, bunu oynuyoruz gibi cevaplar veriyorlar ama enteresan olan tespite geliyorum Ahmet Akay hocam. Almanların tespiti Osmanlı beynini Çanakkale'de kaybetti, bıraktı. Öyle bir nesildi ki uluslararası hukuk uzmanı, Kura, Kari, Kur'an-ı Kerim okuyabilecek bir altyapıya sahip, maneviyata sahip. Almanca, Fransızca, Arapçası çok iyi. E, nesil orada hakikaten, Böyle çarpışıyor ve bu nesilden sonra yedi yıl sonra yeni bir nesil de Kurtuluş Savaşı'nda. Anlatabiliyor muyum? Yani biz nesillerimizi e, bu şekillerde, o büyük dünya savaşında, Sultan için göz bebeklerim diye özenle yetiştirdiği ve olur da büyük bir cihan harbi çıkarsa, biz harpten uzak kalalım, biz bu nesille ivme katar bunlar bize. Ülkemizi hiç olmazsa kendi topraklarımızı tutabiliriz. Bakın bir macera da yok. Sultan Ablamit'in derdi kendi topraklarımızı koruyabilirsek bu büyük başarı bunun farkında. Ama e, başa gelen e, paşalar enteresandır. Cemal Enver Talat Paşalar bunlar. Macera Peres Paşalar birazcık daha bu nesil bizi e, dünya çapında büyük bir eski Osmanlı gibi güçlü devlet yapabilir diye e, sınırlarımızın dışında savaşa tutuşmuşlar yani enteresan. Yani biz zaten kendi sınırlarımız içerisinde yapamazdıkken düşünsene bir Kafkasya üzerinden Rusya topraklarına doğru sefere çıkıyor. Bir başkası Arap toprakları üzerinden yani güneyden sefere çıkıp büyütme derdinde. E bu sefer kendi topraklarımızda tutunamadığımız anlaşılıyor. Ve böylece cihan harbi sonucunda maalesef koca bir imparatorluk toprağı böyle ufacık bir ulus devleti. Böyle sıkıştırılıyor. Şu böyle gömlekleri sıkıştırırlar ya öyle sıkışmış. Böyle haldeyiz maalesef. Ahmet Hocam.
0: Yani o nesil eğer günümüze kadar gelseydi bugün Türkiye'nin konumu gerçekten çok farklı olurmuş. E, pekala bir e, Çanakkale e, savaşı var ve bu Çanakkale Savaşı'ndan önce ikinci Abdülhamit Han'ın bu tabiyaları neden yaptırıyor hocam? Bir öngörü mü var?
1: Yani ön,
0: bir öngörüsü evet. mü var yoksa bir yerde yani bir bilgi mi var istihbaratı noktada? Açıkçası ben bir bir yerde okumuştum bununla alakalı bir İngiliz makalesini okuyor ve okuduğu makale içerisinden aldığı özneler diyelim artık özel kelimeleri seçerek. Bunun ileride Çanakkale'de bir savaşın olacağıyla alakalı bir durum söz konusu ve sonra e, tabii meclis itiraz etmesine rağmen hani bu fakirlikte bu sıkıntıda e, bu maddiyatsız durumda biz nasıl Çanakkale Boğazı'na tabi yani bir şey yapalım, bir sistem kuralım. Tabii 2. Abdülhamit han e, çok şey yapıyor o baskıya rağmen diyor ki hayır yapılacak. Bununla alakalı
1: hocam bunun bir gerçekçiliği var mıdır veyahut da nedir? Bunun Tam olarak talihle örtüşüyor Ahmet Akay Hoca. Sultan Abdülhamit'in buraya tabia yaptırması, Çanakkale'ye Hamidiye tabiasını yaptırması, istihkam etmesi, Mecidiye tabiası var zaten diyorlar. Niye yeni bir tane tabia? İstihkam bölüğü gibi oraya yani sıkı tutmaya çalışması. Tek derdi şu, İngilizlerin bu tarafa yani Boğaz'a girebileceği nokta burası ve olur da büyük bir Cihan Harbi çıkarsa bu noktadan Bizi sıkıştırabilirler. Öngörüsüyle yaptırıyor. Yani tarihteki bilgilerle örtüşüyor. Sizin dediğiniz olay tamamen Sultan Abdülhamit'in aslında Batı dünyasına bakıp oradan yaptığı okumayla ferasetle böyle biraz da ileri görüştükle e, güzel bir hamle aslında satrancın böyle önemli hamlelerinden biri. O nesilden bahsedeyim birazcık. Ahmet Akay hocam müsaade ederseniz o nesil hani Esasla, ya, o
0: zaman,
1: yaşasaydı, yaşasaydı nasıl olurdu. Bir örnek vereyim daha iyi anlaşılsın diye. O meselden. Kalan Mehmet Takif şimdi Mehmet Takif Ersoy'a diyorlar ki ya diyorlar siz bir tarafınız işte Burdur milletvekili siyasetçisiniz. Bir tarafınız baytar. Bir tarafınız Süleymaniye Camii'nde vaiz. Bir tarafınız iyi bir güreşçi, döneminde yenemediği güreşçi yok. Bir tarafınız demir hafız ve Beylerbeyi camiinde Kur'an-ı Kerim'i teravihite hatimle kıldırmış. Demir hafız diyoruz. Bakın dikkat edin. Bir tarafı yüzücü, boğazı yüzerek gidip gelirmiş Beylerbeyi'nde. Yine bu da geçer, evi de Beylerbeyi'nde bir dönem. Bir tarafı edebiyat mütehassısı, bir tarafı müfessir. Bir yönüyle teşkilat mahsusu üyesi olduğu geçer kayıtlarda. Bir yönüyle iyi bir yine neyzen olduğu geçer kayıtlarda şair demedik bakın. 10 tane farklı meziyet, 10 küsür mütefekkir, yazar, Arap dili ve edebiyatı mütahatsızlığı da yapmış. Bakın 15'e yaklaştık. Diyorlar ki siz nasıl bu kadar farklı meziyeti bir bedende erittiniz? Ne diyor biliyor musunuz? Çanakkale'de çok değerli nesil yok oldu gitti biz kaldık. Bizi öne atıyorsunuz şimdi. Halbuki diyor bizde bir meziyet yok diyor. Asıl olan gidince meydan bize kaldı gibi. Aslında herkes yani böyleymiş bunu... de
0: Çanakkale'deki
1: gidenler, gitmeseymiş bizden daha iyi olacakmış. Aman Rabbi. Aynen öyle. Şimdi biz inanın hafızı kütüp diye Osmanlı'da yalnızca Kur'an hafızları değil Ahmet Akaya Hocam. Hadis hafızı da olan. Sahi Buhari'yi de hıfz edebilen. Ve ne soru sorulsa astronomiden tıbba. Cevap verebilen alimleri görüyoruz. Hakikaten bunlar şu an bize garip geliyor. Yani insanların algılamakta zorlanıyor. Hani ben dönemin Google'u diyorum. Ne sorulsa cevap verebiliyor. Böyle alimler var. Ve bunlar Çanakkale Savaşı'ndan önce hakikaten görülebilecek şekilde etrafta. Ama bugün bunları biz şimdi hayal gibi anlatıyoruz. Ve bunların bazıları kitap yazıyor. Ahmet Akay hocam kitabın altına Abdi Hakir yazıyor. Yani... Böyle kendilerini silmiş insanlar, Allah'ın aciz kulu ve kitabın külliyat olduğunu böyle çok kaliteli ve çok gerçekten böyle hani kaynak kitabı olduğunu görüp biz hani yazarı kim oradan ulaşalım diğer kitapları da alalım diye bakarken yazarını bulamıyoruz. Anonim kitap bağışlanmış. Yani böyle bir nesil gerçekten Çanakkale'de maalesef e, eriyip gidiyor. Yani Batılıların aslında bu da buradaki bir soykırımın enteresan bir yansıması
0: Maalesef inşallah bundan sonra neslimiz daha güzel işler yapar. Arkada kalmış olan ecdadın mirasını daha ileriye taşırız diye de dua edelim. Son olarak Payitaht dizisindeki bir sahneden bahsetmek istiyorum. Zat-ı Muhteremin borcu vardır ve tabii o borcu ödeyemez. Rüyasında Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğünü ve Abdülhamid'in bana borcu var deyip kapıya dayandığı, saray kapısına dayandığı bir sahne var. Bununla alakalı Yavuz Sultan Selim'de ilgili de bir hadise var. Aslında tam Abdülhamid değil Yavuz Sultan Selim dönemine ait diye de bir efsane oluşuyor.
1: Bu mu doğru, o mu doğru yoksa hangisi doğru? Bu tarz yakıştırmalar biraz efsane hocam. Yani siz de dediniz. Aslında bunlar biraz halkın e, padişaha olan o teveccühünün bir yansıması. Sultan ile ilgili gerçekten işte abdestsiz evrağa imza atılmaması olayı anlatılıyor. E, ve gerçekten ehli takva bir kişilik yapıya sahip olduğu biliniyor. Bunlar kayıtlarda geçiyor. Ancak e, geri kalan kısmı halkın yaptığı o güzel hani yakıştırmalar. Sultan ee, Yavuz Sultan Selim'le ilgili de aynı benzetmeler yapılıyor. Şunu biliyoruz, biz halkla ne kadar barışık, ne kadar içli dışlı, ne kadar candan e, padişahlar, sultanlar e, olduklarının bir yansıması bu. Sultan Abdülhamit en zayıf anında bir de aslında bir şekilde e, devlet ile halkın o bir arada yaşayabilmesi, bütüncül e, kalabilmesini sağlıyor ve halkın gönlünde büyük bir yaraya rağmen hani devletin çektiği büyük bir kan kaybı var ona rağmen taht kurmasını becerebiliyor Yavuz Sultan Selim yine aynı şekilde çok kısa bir süre 8 sene tahta kalmasına rağmen böyle bir teveccüh oluşuyor. Bunlar aslında derdin yansımaları Ahmet Takay Hocam yani biz halkın huzurunu hakkın rızası için yaşama adına Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bu makamlara geldik. Derdimiz ilahi en maksudu ve reda kematdubi. Yani bunu yaşayabilirsek bunu da biz Hakk'ın rızasını yaşayabilmek için nasıl bir yol gözetmeliyiz? Halkın huzurunu sağlamalıyız. Halkta ne yapıyor? Dualarla zaten destekliyor bir şekilde sultanları. Ondan mütevellit bu tarz efsanelerde ortaya çıkıyor. Padişahlar, sultanlar Gri tarafı olan varlıklardır. Çok siyah, çok beyaz değil. Bizde birazcık hastalıktır bu tarih tutma hastalığı. E, takım tutar gibi böyle e, padişah tutarız. Bunlar tarihte mahvef olmayan, hani bazı insanlar nasıl olmaz ya e, padişah işte şöyle olmalı, böyle olmalı, kendi kafasında kurgu öyle değil padişahlar beşer şaşar bazı şaşacakları noktalar da oluyor kul oldukları için okulun verdiği isyanlık bazı hani eksiklikte söz konusu olabiliyor. Bizim burada hani daha çok bilmemiz gereken siyasi hamleleri var tarihte bu hamleler. Mal olmuş tarih, mal olmuş güzel yer edinmiş ve bunlar bir şekilde elhamdülillah güzel bir doku bırakmış. Şimdi biz 1550'ye yakın Sultan Ablamit ile ilgili eser gördük hocam. Ve bu eserlerin hepsinde şunu gördük. Hakkın rızası gözetilerek halkın huzuru esas alınmış. İşte bir yere çeşme yapıyor. Bir yere Darul Eytam yapıyor. Yetim yurdu yapıyor. Şişte Etfal hastanesini kendi kızı işte yangında e, vefat edince üzülerek işte Etfal'ı Hamidiye Etfal'de asladı. Mesela ismine bile tahammülümüz yok. Hamidiye Etfal Hastanesi. Etfal Tıpıl demek çocuk hastanesi. Başka çocuklar zarar görmesin benim çocuğum gibi. Düşünerek yapıyor. Hepsinde dert şu, ben halkıma nasıl daha iyi hizmet edebilirim? Ve en sonunda müthiş bir doku oluşmuş, işlemiş ya hocam, her coğrafyanın her bir tarafını ince ince işlemiş, bir tezinat, bir bezeme var. Ve en sonunda insan odur ki ardında bırakır. Eser, eseri olmayan ardından yerler eser dedirtmiş yani. Gerçekten eseri var ki bu kadar anılıyor, bu kadar biliniyor.
0: Tabii önemli bilgiler verdiniz. Bu bizim için çok önemliydi Allah razı olsun. Tarih okuyan, üniversitede tarih okuyan, tarih öğretmeni olmak isteyen, ben tarih üzerine araştırma yapmak istiyorum ama akademik anlamda değil ama bireysel anlamda diyen kişilere tavsiyeleriniz ne olur? Hem bizim kaynaklarımızı hem de batı
1: kaynaklarını okusunlar
0: nasıl bir yol izlesinler son olarak hocam?
1: Eyvallah hocam bu da kritik bir soru. Tarih okumak isteyenler gerçekten içlerinden bu geliyor ise buna meyil ediyorlarsa merakları bu noktada ise okusunlar. Tarih biraz meşakkatli bir branştır. Araştırmaya e- mailleri var ise buna düşsünler. Çok okumak, okumayı seviyorlarsa çok araştırmak, merak ediyorlarsa saf içten bu iç motivasyonla bu merak geliyorsa bu işe girişsinler. Ve giriştikleri işte şunu yapsınlar. Şimdi biz hazırladığımız eserlerde özellikle şuna dikkat ediyoruz hocam. Yani ben bir alanda bir çalışma yapacak isem o alanda mükerrer olmaması lazım o çalışmanın. Daha önce yapılmamış olmasına dikkat ediyorum. Yani ya da şahsına münhasır bir alan özgün olması Bu çalışma iki taraflı incelenebilir mi tarihte? Hem benim bizim Osmanlı kaynaklarından hem de karşı taraftan, karşı cenahın kaynaklarından inceleyim. Mesela bir kitap yazdık Son Kutlu Zafer diye. Yarısı İngiliz kaynakları. İngilizlerle çarpıştığımız için 100 sayfa. İngiliz kaynağı 100 sayfa Osmanlı kaynağı. Sonra 50 sayfada, bugün Orta Doğu'da neler oluyor Kutlulamare'nin o sıkıntısından dolayı gibi. Yani çift taraflı okuma yapmak çok önemli. Ve bunun hepsinin, ez cümle hocam, harmanlanıp yapılan işin hem dünya hem ahiret saadetine vesile olması lazım. Yani ben tarihi bir çalışma yapıyorum ama bu çalışma benim sadece tarihçi kişiliğimi ortaya çıkartıyorsa bu sıkıntı. Veya insanlarda sadece ibret nazarını ortaya çıkartıyorsa bu sıkıntı. Şu olmak zorunda <gülüyor> Ahmet Akaözcan. Şimdi ben Ayasofya ile ilgili eser hazırladık. 66 evet. kare de Ayasofya. Her kare işte gerçekten Ayasofya'nın farklı bir yerine detaylı yolculuk yaptırıyor. İşte her karede ayrı bir güzellik. İnsanı etkiliyor, etkileyici bir sahneyi konu alıyoruz. 66'da Cenab-ı Hakk'ın ismine bağlamak. 66 evcet hesabında Cenab-ı Hakk'ın e, ismine karşılık geliyor. Dikkat edin. Biz orada insanlar ayasofiyi okusunlar, bilgilensinler diye yapmıyoruz. Bu ilmel yakın. Gitsinler, görsünler bu aynel yakın. Dikkat edin hocam. İçeriye girip Ayasofya niye yapıldı? Hangi derde yapıldı? Neye adandı? Adananı düşünüp eserden müessire git. Onun farkına varıp, secdeye gidip, dua edip, hakkel yakini de yakalamak durumundayız. İşte tarih bazen bizi Ayasofya'yı anlatıyor, bırakıyor. Anlatabiliyor muyum hocam? Yani gösteriyor görüntüleri, ondan sonra da bilgiyi veriyor, tamam diyor benim işim bu. Hayır, senin daha derin bir işin var. Ay'a, hocam Ayasofya kelimesi bakın. Ay'a kutlu demek, tanrısal. Sofya bilgi demek. Ayetullah'tır Ayasofya. Kelimenin özü tanrıdan gelen bilgi. Tanrı'ya adanmış bir mabet. Dünyanın en kutlu mabeti. Şimdi biz tarihçi olarak bu yönle de bakmakla mükellefiz Ahmet Atay Hocam Ve bitmiyor. Ben secdeye gittim. Ayasofya büyük bir değere adanmış. Fatih Sultan Mehmet bu değerle yandı ve burayı fethetti. Bunu anladım secdede. Dua et. Bitmedi bakın. Dışarıya çıktınız Ayasofya'dan. Şimdi sırtınızda bir yük var. Ben nasıl Ayasofya gibi bir iz bırakabilirim? İşte tam olarak... Tarihçilik bize bunu fısıldıyor. Yani sizden öncekilerin yap ettiklerine bakın, ibret alın. Ayeti kerimesine muhatap olmak. Çıkın, gezip görün. Ayetine muhatap olup etrafa araştırma amaçlı bakmak gerek
0: Allah razı olsun. Sıradan ölmek bize yakışmaz. Mutlaka bir evet. değer bırakarak Allah'ın huzuruna gitmek lazım. Ecdadımız böyle yapmıştır. Büyüklerimiz böyle yapmıştır. Zaten... İlk örneğimiz Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ee, oradan günümüze gelen tabii ki Sisile'yi de takip etmek bize yakışır. Ee, ben de öğrencilerimle konuşurken sıradan mı ölmek istersiniz yoksa gerçekten önemli bir eser bırakarak mı ölmek istersiniz diye. Ee, Allah bize önemli eser veya eserler bırakarak Allah'ın huzuruna imanlı olarak gitmeyi hepimize nasip eylesin. Ee, değerli hocam bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bir konu. E, yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Ama inşallah başka zaman tekrar e, bu, bu veya buna benzer programları yapmak ümidi ve duasıyla diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. E, değerli dinleyenlerimiz, bir bakış açısı programımız maalesef bitmiştir. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte görüşmek ümidi ve duasıyla Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun.